0: E a gente tem hoje uma presença mais do que especial, eu diria mega especial, é que a gente vai receber hoje aqui no programa, ele que é considerado um dos maiores nomes, talvez o maior nome, não só da música, como também de todo o cenário, cenário pop nacional. Não estamos exagerando não, estamos aqui hoje com o Sidney Magal, em persona, como diria Arthur Veríssimo, ao vivo e em color, porque aqui na rádio... Não dá pra você ver cor. Daqui a pouquinho o Cinemagal vem despejar o seu charme cigano pra vocês e falar um pouquinho sobre Paulo Coelho. Pouca gente sabe, mas Paulo Coelho foi que ajudou a lançar o Cinemagal lá atrás, aí no passado. hoje também a gente vai mostrar aqui o resultado de uma enquete sobre a importância da imagem que nós fizemos durante o São Paulo Fashion Week, aquela semana em que São Paulo se transforma numa espécie de grande daslu. Né, vira uma daslu metropolitana e fica todo mundo bem fashion. Você vai ouvir agora, uns depo- daqui a pouquinho, uns depoimentos colhidos durante o São Paulo Fashion Week. Se eu fosse você, ficava por aí com o rádio ligado, porque daqui a pouco tem Sidney Magal por aqui. A gente já começa com um Soundgarden Outshine Estamos de volta aqui. Olha só essa nota: o ex-prefeito de Nova York Rudolf Giuliani vai ter seu retrato exposto nesse verão no Whitney Museum, em Nova York. Para sua infelicidade, o retrato mostra Giuliani durante aliás, diante dos arranha-céus de Manhattan ao lado de duas bolas de fezes de elefante. A obra que faz parte da exposição American Effect, intitulada Liberty, May the Gods Protect You, é da artista taiwanesa Zhu Ai. A peça retorna uma controvérsia entre o ex-prefeito e o Museu de Brooklyn em 99. Naquela ocasião, o Giuliani exigiu o fechamento de uma exposição nesse museu, que mostrava um retrato da Virgem Maria rodeada de excremento de elefante e decorada com objetos pornográficos. Pois é, Estados Unidos fica posando de liberal, né? pode tudo nesse país, o país da liberdade, etc. E na hora H, vai lá e quebra tudo nos outros países que ele bem entende, né? Fica aí o recadinho aqui do trip sobre essa falsa liberdade aí lá nos Estados Unidos que sempre é alardeada pela mídia e poucas vezes com alguma visão crítica. Bom, tá na hora da nossa vinheta do Bambindu, e você sabe, essa vinheta introduz o, ar, o assunto Ibama. A gente tem dado aqui um espaço para o Ibama, que é aquela entidade brasileira que tenta preservar o que sobrou em termos de recursos naturais aqui no país. Então olha só a nota que a gente separou hoje aqui. A soja já chegou ao coração da Amazônia. Essa notícia foi dada pelo secretário de Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, o Gil Neiviana, agora na semana passada. Estimativas apontam que o desmatamento na Amazônia cresceu 40% entre 2001 e 2002. Mas o fato relevante dessa pesquisa foi a descoberta de que o maior causador do desmatamento na Amazônia hoje em dia é a agricultura, na grande maioria, na, na grande maioria dos casos feita com o cultivo da soja. Apesar da pouca qualidade de nutrientes que o solo amazônico apresenta, o alto índice pluviométrico da região é um atrativo que vem chamando a atenção de muita gente que investe na agricultura. Nos anos 90, essas áreas foram bastante exploradas pelos criadores de gado, que vendiam a madeira das árvores e depois usavam os terrenos como pasto para os animais. Segundo o secretário, a expansão da agricultura na Amazônia é duas vezes maior do que no restante do país. Ele também disse que o governo deverá gastar esse ano 90 milhões de reais com ações de repressão ao desmatamento. Tomara que esse dinheiro seja bem aplicado. né? A gente vê cada vez mais a Amazônia sendo tomada pelo que não deve ser feito. né? O exemplo lá do Acre, dos seringueiros que preservam, que fazem o desenvolvimento sustentável, tem que ser seguido, tem que ser espalhado para que esse país exista ainda na hora que os nossos netos estiverem crescendo. Bom, mas vamos dar uma alegradinha aqui no astral? Você sabe que agora é hora do nosso quadrinho Música Chata, né? A gente separa aqui toda semana o depoimento de alguém falando sobre a música mais irritante de sua vida, ou pelo menos da atualidade, aquela música que cola no cerebelo e não descola de jeito nenhum. Hoje o nosso quadro Sensação é, resgata uma das maiores personalidades da cultura underground brasileira. Quem hoje escolhe a nossa musiquinha Atormentada, é ninguém menos que ele, José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão aqui no Brasil, ou pelos americanos como Coffin Joe, né? Sabe que o Zé do Caixão virou cult aí recentemente e virou Coffin' Joe. Vamos ouvir então qual foi a canção que o velho Mojica mandou direto da sua catacumba aqui pro nosso quadro ETA Musiquinha Chata. Vamos ver.
1: Galera da Trip. Aqui quem fala é Zé do Caixão. Na verdade é o criador dele, José Mosquica Marinho. Falando sobre música chata que me fica na cabeça. Oh Deus. Tem uma aí, eu não sei bem ouvido, mas eu acho que vocês já ouviram e aquilo me enche a paciência toda. Eu vou cantar um trechinho. Minha guinha pocotó, 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 minha guinha pocotó, 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 e enche o saco mesmo. O que vocês acham, galera? Dá pra aguentar essa musiquinha ruim? Pocotó, 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 minha guinha
0: pocotó. Eu não sei não, mas eu achei que o Zé do Caixão tava bem louco na hora desse depoimento, viu? Mas é, obrigado pela tua participação, meu querido Coffin Joe aí. Não gosta da aguinha Potocó, não, Pocotó, né? Realmente é uma música insuportável, né? Como diria o Arthur Veríssimo, que deve estar em algum lugar da Ásia nesse momento, tirando um coco da gente ouvindo o programa pela internet. Tirando um coco, né? Aliás, deve estar bebendo um coco. Bom, daqui a pouquinho tem Sidney Magal ao vivo aqui. Não perca, fica ligado aí, porque daqui a pouquinho o Sidney Magal vai contar a verdadeira história sobre sua vida sexual aqui no programa. Vamos tocar o Pope com Disco 2000. Vai lá.
2: Do you recall Your house was very small with wouldn't chip on the wall When I came round to call You didn't notice me at all
0: Um bombeiro alemão de 32 anos admitiu ter sido o autor de mais de 30 incêndios que eram considerados misteriosos ao longo dos últimos 12 anos em Tübingen. Eu tô, minhas pronúncias aqui, eu, tá, tá vencido já meu estoque de Yasi já aqui. Bom, cansado da monotonia da pequena cidade ao sul da Alemanha, o bombeiro declarou que incendiava certos lugares porque realmente gostava de apagar incêndios. Como não aconteciam muitos incêndios na cidade, ele cuidava de produzir alguns. Os danos totalizaram cerca de 150 mil euros, algo em torno de 480 mil reais hoje. O bombeiro chegou a colocar fogo em um único estábulo de ovelhas em três ocasiões diferentes. A polícia o deteve na semana passada na sequência de dois incêndios suspeitos. Quer dizer, além de gostar de tocar fogo e apagar, ele devia gostar de um churrasquinho, né? Porque esse estábulo de ovelha aí deve ter saído umas costelas interessantes. Chiba, chiba. Quer você queira, quer não, ele está na lista dos maiores nomes da história da música pop do Brasil. Melhor falar assim para não magoar os que consideram a sigla MPB um estilo musical, digamos mais sofisticado. Em meados dos anos 70 ele surgiu como a revelação do cenário musical. Depois sentiu na pele toda a rejeição da mídia imediatista e, por que não dizer, preconceituosa. Mas na verdade não é nesse país quem nunca tenha cantado ou dançado hits como Sandra Rosa Madalena, Amante Latino, entre outros. A gente está falando aqui do Sidney Magal que deixou o seu recanto na Bahia, deixou sua água de coco, sua rede, para vir aqui contar um pouco da sua história de, su- de sucesso. Para quem não sabe, Magal tá na capa e nas páginas negras da trip desse mês. Magal, antes de mais nada, um grande prazer receber você aqui. Fiquei é muito feliz de saber que você vinha aqui ao vivo e largar suas fãs, sua rede, sua água de coco, seu séquito ali que fica te abanando <risos> e vir aqui no nosso programa. Deixou a gente muito feliz. Obrigado pela tua presença.
3: Que isso, Paulo. Eu que agradeço. Quero mandar um super beijo pro pessoal da Tripe FM, da revista Tripe, especialmente pelo trabalho lindíssimo. Aquela foto de capa me deixou morrendo, inclusive, de saudade. <risos>
0: <risos> Ô, Magal, mas vem cá, você tá com 50 anos e tá super bem, né? é, Não dá para acreditar que você tem 50 anos mesmo. E sem
3: plástica, sem botox por enquanto.
0: Então, você não tem do que que sentir saudade daquela foto. Agora, eu vou querer saber o seguinte, eu falei aqui sobre a sua vida sexual brincando e tal, mas a a verdade é que você, quando começou, deixou a mulherada bem louca, né? A mulherada via você chegando ali com aquela calça de cintura baixa, aquele chacoalhão de quadril ali, ficava... A minha namorada é uma que já falou que quando ela tinha 12 anos, ela olhava na televisão e ficava meio esquisita, meio diferente. Como é que foi essa história? Você planejou isso tudo, você ficou treinando em casa, não, não, não. A, a, a gravadora montou esse personagem. Enquanto o comecinho do personagem Sidney Magal, o cigano tesudo.
3: <risos> é muito bom até a gente poder falar sobre isso, porque sempre foi uma coisa que me incomodou no início de carreira. Eu me lembro de uma matéria feita pelo Jornal do Brasil na época, em 1978, por aí... Quando eles começaram a me comparar com John Travolta, inclusive de uma forma pejorativa, dizendo que um Sidney Magal era demais, um John Travolta era de menos, era pouco... E as pessoas alegavam muito que eu tinha sido uma criatura do Dr. Frank Stein, que seria o Robert Livre, e o Paulo Coelho, que teriam colocado no laboratório o bebê de proveta sido em Magal, e tinham construído a minha imagem, minha performance e tudo mais. Só que, na verdade, eu comecei a cantar muito antes disso. Eu comecei a cantar com 14, 15 anos de idade. Lógico que não tinha um estilo próprio ainda. Estava à procura de alguma coisa que me deixasse muito à vontade no palco. E com essas experiências todas, acabei indo parar em 1911. 1971 na Europa e comecei a cantar para um público totalmente desconhecido que me deixava muito à vontade já que podiam falar à vontade de mim muito mal ou muito bem eu ficava de qualquer maneira, usava calças de boca muito larga, eu cantava de saltos de 8, 9 centímetros apesar do meu 1,90m inclusive quando você falou do maior ídolo pop eu pensei que você estava se referindo ao (risos) 1,90m mas de qualquer forma eu comecei ali a buscar uma uma personalidade para o Sidney Magal que sem dúvida é um personagem criado por Por mim em 1971, para ser exato. E aí comecei, tenho fotos inclusive de jornais da Itália na época, eh, com, parecidas com essa que você publicou, inclusive que vocês publicaram na capa da trip, que era um casaquinho, só que era um coletinho de, de cabra montanhesa, curtinho, de barriga de fora, de peito de fora, que naquela época eu podia, e com uma calça de viludo lilás, com um sapato todo colorido de camurça, e era o Sidney Magal que cantava de tudo, cantava rock, cantava samba, MPB pura, enfim, fazia de tudo um pouco. E aí eu comecei realmente a descobrir quem era o Sidney Magal que eu tanto curti e que as pessoas curtiam também no palco. Voltei para o Brasil, comecei a cantar em churrascarias, em boates, fiz de tudo um pouco, e ali fui vendo que realmente o Sidney Magal existia. E foi exatamente em 1976 que pintou a Poligram, o Paulo Coelho, que estava à procura exatamente de uma figura como aquela. E aí, deu tudo certo. Foi a sopa no mel, como se diz por aí.
0: Mas tem uma história que eles te acharam numa churrascaria, né? O Paulo Coelho, então, nessa época, devia estar buscando ali uma picanha (risos) fatiada. De repente, deu de cara com esse verdadeiro cigano sexy aí que já você já tava nessa ocasião já meio nessa pinta de cigano, já, já,
3: já, já, t... inclusive a música mais forte do meu repertório nas churrascarias era Granada. Olha que coisa louca. Eu cantava Granada no final muito louco, vestido com roupas muito coloridas e quando dava o agudo final de Granada, as mulheres jogavam rosas em cima do palco e era uma coisa impressionante, porque eu era muito jovem e normalmente não era um repertório de cantores jovens. Então foi uma coisa muito legal, foi quando exatamente o Lívio Paulo Coelho, começaram a me observar e quando houve o convite para gravar o primeiro dia.
0: Você encontra ainda com o Paulo Coelho, Sidney? Já cruzou agora já, que ele tá já, famosão e já. tal. E você acha que o cara mudou muito? Tá diferente? Como é que é a tua visão? Olha... Você acha que ele tá meio dando uma enganada <risos> geral? Olha. É,
3: inclusive, isso ficou meio parecendo que eu disse muito isso na minha matéria da trip. Porque o que eu acho é o seguinte: é que é tão estranho quando cobram de mim uma personalidade, um comportamento, de acordo com o que eu apresento como Sidney Magal, que quando se tratam de outras pessoas intelectuais inte- inte- mais respeitadas as pessoas não vão fundo, por exemplo, Paulo Coelho ele fez um trabalho maravilhoso ao lado do Raul Seixas que é um trabalho inesquecível é realmente rock brasileiro como era feito na década de 70, 60 e de repente escreveu o roteiro do meu filme, do Amante latino de Sidney Magal, fez várias versões de músicas para Sidney Magal, e depois transformou num grande escritor. Que o cara tem talento, na menor dúvida, que é uma inteligência, na menor dúvida. Agora, qual seria o estilo de Paulo Coelho? Aí ninguém pergunta, porque o estilo de Sidney Magal querem que seja o mesmo eternamente durante anos e anos. Então foi por isso que eu disse. Eu acho que todo mundo tem direito a fazer de tudo um pouco, se procurar para se achar. Realmente ele se achou, está ganhando muito dinheiro. Parabéns, Paulo Coelho, você é um gênio. Só posso dizer isso.
0: O me diz uma coisa, além da mulherada que já de longa data, eu vi na festa lá da TPM que a mulherada todo tipo de mulher, né? As patricinhas viraram loucas, as loucas viraram patricinhas, ficou todo mundo ali querendo tirar foto com o cinema legal. Agora eu quero saber da Xabilândia, o mundo gay. Quero saber se os, se os gays também ficam tentando te agarrar, se eles gostam da tua música, como é que é a sua relação com o mundo gay, no bom sentido. Graças a
3: Deus, graças a Deus, eles também curtem muito meu trabalho, porque é muito discutido isso, o meu lado feminino se fez muito presente na década de 70, e por isso mesmo chama muita atenção. É lógico, era taxado de bicha por todo mundo, os maridos enciumados, os namorados enciumados, e as mulheres brigavam para dizer que aquilo era sensualidade. Eu, na verdade, nem sei o que era, te confesso, que eu botava para fora o meu lado masculino e feminino com a mesma dosagem, porque eu acredito que o artista não tem sexo, não tem religião, enfim não tem nada, não tem crença, o artista é apenas um personagem que está ali para alegrar as pessoas então graças a Deus o público gay adora o Magal e eu me deixo adorar porque eu acho que não existe mundo gay, mundo homossexual, heterossexual isso não existe, existem pessoas cheias de fantasia com vidas extraordinárias e que selecionam e escolhem o seu gosto, a sua vontade se eu faço parte do gosto da maioria das pessoas, eu não posso discriminá-los de jeito nenhum
0: Sidney, vou pedir pra você guardar um pouquinho, o Edu tá lá na porta brecando a quantidade enorme de fãs, inclusive alguns chabis desesperados, querendo entrar aqui pra agarrar o Sidney. São loucas lá lá fora, (risos) agarram! Sidney já vai falar com vocês todos e beijar vocês todos, mas a gente vai ouvir uma musiquinha agora que é do Aerosmith com o Run DMC, uma das primeiras fusões do rock and roll com o rap e tal, e é um clássico já, chama-se Walk This Way, e daqui a pouco a gente vai falar mais com o Sidney Magal ao vivo aqui, eu vou querer saber se ele deu uns pega em alguma chacrete. Vamos lá, Run DMC e Aerosmith com Walk This Way, vai lá. Aqui é o programa, daqui a pouco a gente vai conversar mais com Sidney Magal, o verdadeiro e único. Mas olha só, na semana passada, todas as atenções do mundo da moda estavam voltadas para o São Paulo Fashion Week, onde os maiores estilistas do país desfilaram suas novas coleções e lançaram as tendências da próxima estação. Mas quem teve a oportunidade de ir ao São Paulo Fashion Week viu, além dos desfiles oficiais que rolam ali nas passarelas, com o pessoal trabalhando e anotando, um monte de desfiles paralelos com pessoas das mais diferentes classes e estilos rondando pelos corredores do pavilhão da Bienal. Nossa produção foi até lá, procurou pelos tipos mais exóticos e exibidos que transitavam pelo evento e fez a seguinte pergunta. Que sacrifício vocês já fizeram pela imagem? Vamos ver o que o o pessoal que estava andando ali pelo Fashion Week respondeu.
1: O meu maior sacrifício foi ter vindo de saia no São Paulo Fashion Week, apesar de todos os povo olhando, criticando, fazer o quê? A gente tem que honrar a nossa imagem, fazer de tudo para conseguir um flash, sair legal, tentar chegar lá no topo junto com eles na fama.
2: Já fiz de tudo, só não matei nem (risos) roubei, já gastei muito, muito mesmo, quase que 80% do que eu ganho eu gasto com a minha imagem, isso pra mim é um sacrifício enorme.
1: Ficar três dias sem comer, passar quatro horas num estúdio de tatuagem, tomando várias agulhadas, colocar vários piercings, mamilo, clítores, umbigo, onde você imaginar, horas no cabeleireiro para manter a cor roxa, tudo que for para ficar estranho, porque a beleza é estranha, não existe pessoa normal, existe pessoa exótica. Bem, é o meu sacrifício, que para mim já é hábito. Eu não saio de casa sem bracelete, sem nenhum... Sempre tem que ter muito acessório, brilho, sempre tem que ter strass, broche, corrente. meu cabelo sempre tem que estar com topete ou alguma coisa bem diferente, senão eu não consigo me enxergar no espelho.
0: Bom, o sacrifício que eu fazia era fechar a boca e malhar até ficar tonta o dia inteiro. Bom, e no caso dela funcionou, né? Porque ela ficou bem tonta mesmo, essa menina. É impressionante os depoimentos. Ou a nossa produção é que é burra e só achou nego burro, ou só tinha nego burro pastando ali no Fashion Week, né? Porque essa aí que ficou cinco horas na academia botando piercing no... Quer dizer, realmente acho que o Brasil tem problemas, né? Nós estamos com um problemas, porque se essa é a nossa juventude... Bem, bom, eu vou eu vou, dar, eu vou tenho que aprender com o Serginho Groisman, com os monges budistas e não ficar julgando, mas é que é difícil, não? uma enquete dessa aqui parece o desfile das mulas sem cabeça aqui, mas vamos voltar aqui para nossa entrevista que estava mais interessante, Sidney, quero saber de você a história do Chacrinha, né? porque o Chacrinha, eu li na tua entrevista, já sabia disso, o Chacrinha... Ele te amava, né, bicho? Você chegava lá no programa, ele mandava vir de landau. Landau, na época, né, era um era, negócio. Era, um must, né? era a mesma coisa que veio de, um de Learjet hoje em dia. O cara vinha de landau, descendo o tapetinho. O Shakira dava uma pançada nele, aquela pança. <risos> Aquela barrigada que ele dava demonstração de carinho. Quer dizer, você reinava no Chacrinha, né? Como é que era o programa do Chacrinha? A importância que ele tinha? Queria que se fizesse um paralelo, se tem alguma coisa desse nível hoje. E quantas chacretes você já deu pelo menos uns malhos, uns beijão mesmo, sarado? É, as duas
3: coisas são bem verdadeiras, né? Não dá pra negar. Essa coisa do Chacrinha que é única e eu sou fanzoco das pessoas que têm personalidade única, características únicas. E o Chacrinha não dá, não dá. Por mais que apareçam coisas similares e tal, não vai dar pra gente sentir a mesma emoção, a mesma energia. Porque era muito autêntico. Foi criação dele, quer dizer, era um personagem. Eu acho máximo aquele que tem um personagem, trabalha com esse personagem, inclusive para não ficar tão vulnerável, que é o meu caso. Então eu acho que o chacrinha. Ele fez tudo o que podia fazer pela música popular brasileira Ele no seu programa mesclava e mostrava o quanto o Brasil é criativo O quanto dá realmente para se colocar MPB pura Ele botava Caetano Veloso, Roberto Carlos, Sidney Magal, Odair José, Música Sertaneja Enfim, de tudo rolava no programa porque o programa era musical E a finalidade do programa era mostrar o cenário da música popular brasileira A música perdeu muito porque agora está uma pobreza, a gente sabe disso Os apresentadores são sensacionais, existem alguns que eu adoro particularmente mas eles não conseguem ter a espontaneidade do Chacrinha, porque são regulados por ibope, regulados por merchandising e tal. Então já fica uma coisa meio complicada. Aquele homem se permitia tudo. Ele mexia com as pessoas ao vivo, ele brincava com as pessoas. Tem uma história de Chacrinha, que é antológica, extraordinária, quando ele disse uma vez, brincando para um cara no ar, um cara que chegou lá barrigudão, e ele disse, e aí, meu amigo, como vai? Vai bem? Isto é chope ou é neném? Aí o cara virou para ele e disse assim, eu vou bem, obrigado, o senhor é um homem ou um viado? E aí não tinha jeito de tirar do ar a brinca brincadeira do cara, porque ele brincava, tinha que suportar as brincadeiras de todo mundo. Então, essa irreverência, essa coisa única não vai existir e eu devo muito da minha carreira, essa história do tapete vermelho é verdadeira, das fãs se rasgando, todo mundo enlouquecido, era uma coisa muito espontânea, que me deu muitas alegrias e por isso mesmo fez com que minha carreira resistisse esse tempo todo.
0: Agora, Magal, tem o seguinte também, esse é o lado bom do Chacrinha, agora dizem também que ele foi o criador do, da jabacule, do jabacule, né? do Jabá da pagar para tocar as músicas na televisão. Quero saber se isso é verdade, se você ficou sabendo, ou você vai proteger não. a memória do finado? Não,
3: não, não vou proteger, não. É lógico que a gente sabe que quanto mais meio de comunicação tem poder, tem força, mas ele se aproveita disso. Isso continua existindo hoje. Acredito que existisse, por parte da produção do Chacrim, alguma coisa nesse gênero. Não posso garantir, porque na época, devido à minha é, inexperiência, por ter um empresário atrás de mim, atrás de mim, no bom sentido, vamos consertar tudo aqui, atrás de mim eu tinha ali um cara que cuidava de tudo e não me deixava é, presenciar as coisas que eram feitas. As gravadoras eu tinha muito pouco acesso, as trambicagens, as coisas que elas faziam mas com certeza não era tanto como hoje hoje a coisa tá oficial, hoje a gente tá sabendo de tudo que se tem que pagar para se tocar para se aparecer, e naquela época não, naquela época era uma coisa meio de agradecimento, já que vocês lançaram já que vocês fizeram, então eu vou te presentear quer dizer, o Jabá era meio que depois, era meio atrasado, mas as coisas existem assim no mundo inteiro, a gente imita muito os Estados Unidos, você sabe disso e lá também a coisa funciona desse jeito
0: Bom, mas eu quero saber o seguinte a parte mais importante da pergunta você não Ah, respondeu. é o seguinte Deu uns pega na Rita Cadillac. Ah, tá. Beijou a Sarita Catarro. Não, não. Pelo menos passou a mão em alguém Você citou
3: umas aí que realmente, por acaso, não tem nada a ver. A Rita é muito minha amiga, uma pessoa que eu adoro até hoje. Frequento a casa dela junto com minha mulher, Magali. Nunca tivemos nada. Mas, sem dúvida, existiram umas duas ou três, como Fernanda Terremoto, Fátima Boa Viagem, que inclusive foi levada por mim para o Chacrinha, porque antes era uma dançarina de de casas noturnas lá no Rio de Janeiro. Então, eu tive alguns flertezinhos, alguns namorados. Com certeza, com Chacrete, quem não teve, né?
0: É, exatamente, muito bem lembrado, Sidney, eu não vou entrar em detalhes, mas no dia que você me entrevistar, posso te contar um pouco <risos> das minhas peregrinações ao teatro ali na Brigadeiro Luiz Antônio. o, o Sidney, vamos tocar, vamos, vamos fazer umas perguntas aqui, a produção fez uma colheu umas perguntas, aí eu tenho uma pergunta do Cazé, tenho pergunta também do Pedro lá da Folha, vamos, vamos, vamos soltar o Cazé, podemos soltar o Pedro primeiro? Pedro, Pedro Alexandre Sanches lá da Folha de São Paulo, do Caderno Ilustrado, um cara que escreve muito legal sobre música. Fez uma pergunta pra você, solta
1: aí. Oi pessoal da Tripe, aqui é o Pedro Alexandre Sanches, repórter e crítico da Folha de São Paulo. O que eu queria perguntar para o Magal é o seguinte, a gente se acostumou durante a década de 70 a ver que, que a música brasileira tomou muitos rumos, mas dois rumos principais que eram muito afastados um, um do outro, que era de um lado isso que a gente chama de MPB, com Caetano Veloso, Chico Buarque e esse pessoal, e do outro uma coisa que na época era chamada de música cafona, nos anos 80 passou a ser chamado de música brega e tal. E eu sei que, que o Magal deve ter sido muito, muito mais vezes identificado com essa vertente da música cafona ou brega Do que a NTB ou, ou outra coisa dessas aí E o que eu queria saber do Magal é assim, como que ele vê isso, se ele acha que faz sentido essa, essa distinção Se ele acha que é um tipo de preconceito que ficou comum de ser praticado entre a galera da MPB, com letra maiúscula e tal. E, por último, saber se ele gostaria de ser visto como um cara da MPB, que esse preconceito caísse e sua música pudesse ser vista como música popular brasileira, ou se ele nunca pensou nisso.
0: Bom, não. não é uma pergunta, é uma crônica, né? Mas acho que deu para sacar aí. Com né,
3: certeza, Tino? com certeza. E é muito fácil também responder a tudo isso, porque o próprio tempo foi mostrando tudo isso. Eu acho que esse preconceito que existia na época muito forte, era mais um preconceito social. Se nós formos analisar muito bem tudo isso, as músicas po- populares brasileiras, os clássicos da música popular brasileira, eram músicas muito simples, despretensiosas nas suas letras, poeticamente mais ricas, sem dúvida. Agora, o preconceito social era aquela história, a música que era absor ouvida pelo público é, classe média ou classe baixa, como chamavam na época, as pessoas mais simples, mais humildes, quando gostavam, porque tem os seus sentimentos mais à flor da pele, quando gostavam imediatamente de um artista, automaticamente as outras pessoas de outras classes discriminavam. Porque não ficava bem você passar pela cozinha e parar para ouvir rádio com a tua empregada. Não ficava bem o lixeiro da tua rua comentar com você que adora o Magal e você concordar com isso. Então esse preconceito social existia de uma forma muito forte, as rádios FM não executavam, os artistas populares, e ficava essa coisa de MPB é uma coisa e música popular brega é outra coisa. Eu acho que isso, graças a Deus, já se desfez muito, infelizmente de uma forma errada, porque hoje em dia a gente tem a música de má qualidade sendo considerada MPB, as tendências da música popular brasileira, mas de qualquer forma, deixou com que todo mundo ficasse à vontade, que as rádios FM se abrissem, que todos os meios de comunicação se abrissem para todos os artistas. Agora, quanto a fazer parte da história da música popular brasileira, eu não fico triste, porque eu Faço, queiram ou não parte da música popular brasileira. Sou um artista popular, tenho quase 30 anos de carreira, fiz um trabalho honesto, um trabalho bonito, um trabalho que sempre foi feito com muito carinho, com muita dedicação. Então não tenho mais mágoas nem problemas com relação a isso. Agora que na época foi duro, sem dúvida, foi muito duro o preconceito social no Brasil.
0: Fora que foi um agente importante na liberação da sexualidade da mulherada. Né? A mulherada já saía ali, o Magal chegava no Chacrinha, a mulherada já saía, tava Você tá querendo dizer que eu
3: soltava franga, não é isso? Não, de jeito
0: não. A mulherada, que eu fiquei Impressionado na festa da TPM, tinha umas patricinhas ali com aquelas bolsinhas Chanel, tirando onda de, de madame. A hora que o Magal entrou na passarela, era a bolsa Chanel para um lado, o Vitão para o outro e tal. E as mulheres se transformaram na maricota da cozinha ali, que essa que você citou, né? É, e fica todo mundo louco. Hoje, Mas, graças
3: era... a Deus, você já passou. Graças Sim, a Deus. Né?
0: Quero saber mais. Daqui a pouco você falou aí negócio de música ruim. Vou querer saber um pouquinho da tua opinião sobre certos artistas que hoje estão emplacando aí no rádio. Mas antes quero te contar uma história, olha só isso aqui, é sobre Rock and roll que eu sei que você gosta. O ex-vocalista dos estúdios, o Iggy Pop, famosíssimo, iguana né, do rock'n'roll, depois de 30 anos voltou a gravar com seus antigos companheiros de banda. O Iggy, os irmãos Ron e Scott Ashton gravaram quatro novas canções para o próximo álbum solo do cantor, Skull Ring, que vai ser lançado até o fim do ano. O CD vai trazer ainda participações de artistas de gerações mais recentes como o Sam 41, o Green Day e o Peaches. O Iggy e os irmãos Ashton vão fazer ainda dois shows nos Estados Unidos antes do lançamento desse disco, Skull Ring. O estúdio foi formado em 67 nos Estados Unidos e o seu rock and roll cru e energético foi influência para diversos artistas punk na segunda metade dos anos 70. Ele é meio aí um protopunk, um um vovô do punk, o cara tá todo enrugadinho, parece como uma uva passa e continua louco e nervoso e... É uma figura o Iggy Pop. Depois de três elogiados álbuns, o estúdio se separou em 73. Mas enquanto essas novas canções aí do Skull Ring não aparecem, a gente vai relembrar um clássico do estúdio aqui pro Sidney Magalhães e para todo mundo ligado na gente aqui. Chama-se No Fun Studios e a gente já volta com o Sidney Magalhães. Vai lá.
2: Feeling that same old way No fun to hang around Or freak out For another day No fun For my baby No fun No fun For my baby No fun. No fun to be alone. Walking by myself. No fun to be alone. But in love with nobody else. Well, maybe go. Maybe stay at home Or maybe I'll call mom on the telephone Well, come on Well, come on Well, come on Well, come on, well, come on. No.
0: volta aqui, olha só, na última sexta-feira, o japonês Takeru Tsunami Kobayashi assegurou o Mustard Yellow Belt, ou Cinturão Amarelo Mostarda, como o maior e mais rápido devorador de salsichas do mundo. Kobayashi venceu a competição pelo terceiro ano seguido ao engolir 44 cachorros quentes em 12 minutos, seis a menos que a marca que lhe rendeu o recorde mundial. Um satisfeito nipônico de 25 anos e 59 quilos apenas socou a mesa e depois bateu com a cabeça na mesa, completamente frustrado. Ou alterado, né? Porque imagina o que ele comeu de jornal aí nessa salsicha. Bom, a grande esperança dos Estados Unidos era o ex-jogador de futebol americano William Perry, pesando 190 quilos três vezes mais que o nosso tsunami. O americano abandonou a prova na metade, comendo apenas um cachorro-quente por minuto. Mas o japonês ele deve ter o quê? Um? Um output igual ao input, né, tipo aqueles aparelhos de som, porque não é possível, o cara comeu, o cara tem 59 quilos, comeu 44 cachorro quentes em 12 minutos, tá mal contada essa história aí. Mas enfim, tá dada aí a nossa notícia inútil. o Silêncio, você tava falando aqui antes da gente abrir pra música, sobre a história da, 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 da música ruim que hoje é promovida e acaba virando sucesso, etc., eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho de certos artistas, eu sei que isso é sempre meio delicado, e tal, mas por exemplo, Kelly Key, né? nesse quadro nosso, Musiquinha Chata, volta e meia é mencionada, tá, não etc. e é um mega sucesso, você vê revistas supostamente sérias abrindo espaço, jornais, televisão e tudo mais, o que você acha de um trabalho desse tipo, por exemplo?
3: Bom, antes de tecer meus comentários sobre todas as pessoas que você vai me perguntar, eu queria deixar bem claro que eu, na década de 70, quando lancei o Se Te Agarro com Outro Te Mato, uma música super polêmica pela sua letra muito boba, pela despretensão da sua letra, eu era considerado artista de uma música só. E são 30 anos de carreira. Então não quer dizer que a pessoa depois, com o tempo, não prove que tem talento, que soube transformar e usar bem o seu talento. Agora, o que a gente vê de imediato, a gente tem que falar sinceramente. Eu acho que hoje, quando se faz, quando se lança um produto, se fabrica um produto para a mídia para ser um sucesso, tem que se ter muito cuidado, porque as pessoas não sustentam às vezes nos seus shows ao vivo é, com o talento pessoal mesmo em cena a, a sua carreira então fica aquela coisa de dublar na televisão de apresentar nas rádios o seu sucesso e depois quando vai ter o contato verdadeiro com o público morre na praia, porque não tem realmente aquele pique de um artista profissional e não tem talento suficiente eu acho que aquele que ela tem uma voz bonitinha dá, dá para fazer um repertório legal, ela pode ficar numa praia que de repente muita gente não não frequenta que é uma praia quase única por isso o sucesso dela e de repente pode ser usado isso, isso pode ser muito bom. Agora ela tem que saber transformar isso numa carreira duradoura, senão vai ser mais uma, mais uma, mais uma da indústria fonográfica para a gente consumir e deixar de lado. Tem uma voz bonitinha, não é um grande talento. Agora dá para ser usada pela mídia.
0: O Cinevão, nós nós fomos para a rua conversar com gente, com um monte de gente sobre o o teu trabalho. E o Cazer da MTV, que também faz poesia, escritora etc., eu já apresento alguns programas lá na MTV, quis fazer uma pergunta para você. Vamos ouvir? Fala aí, galera da Tripe, aí,
3: doutor Paulo Lima, como é que tá todo mundo? Aqui quem tá falando é casa Peçanha, da MTV. É... Fala Sidney Magal, tive a oportunidade de ver você desfilando de maneira elegante na Cavaleira São Paulo Fashion Week e eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. E Sandra Rosa Madalena, como é que vai? Existe ainda? Foi sua grande paixão? Por onde anda Sandra Rosa Madalena? Olha aí, Cazé, você tá careca de saber coisas da minha carreira e eu acho o seguinte, agradeço a elegância que você colocou aí pra definir o meu desfile na Cavaleira porque as pessoas cobraram muito depois tipo, Magal, eu pensei que você ia dar uma de Magal no meio, uma diamante latino, ia dançar um pouquinho e eu achei realmente que em respeito à Cavaleira, o desfile bonito que fez misterioso com o tema indiano eu tinha que me comportar com todo aquele mistério, aquela coisa oculta da Índia e fiquei até tímido demais mas isso transformou num gesto elegante meu em respeito, sem dúvida, ao nosso querido russo louco, que, russo louco, aí, turco louco. Pode eu ser. sabia que eu ia falar isso. Bicho. Pode ser russo louco. Porque umas três vezes lá no desfile eu falei, cadê o russo louco? Pessoal? É turco. Eu digo, tá bom, bicho. É que as palavras são muito parecidas. Meu amigo turco louco, que realmente fez um desfile lindíssimo e eu não poderia de repente me desvairar ali no meio da passarela, como se fosse um desfile do Sidney Magal. Então, a parte da elegância, eu fico satisfeito. Quanto a Sandra Rosa Madalena, você tá careca de saber, repito, que são três nomes que foram usados, muito conhecidos, muito populares Sandra Rosa e Madalena para construir uma cigana fictícia que foi a maior cigana, a maior mulher da minha vida, então essa mulher não existia antes, existiu no meu filme Amante Latino foi até Angelina Muniz que fez o papel da Sandra Rosa Madalena mas hoje, graças a Deus, existem várias Sandras Rosas Madalenas porque eu já encontrei, inclusive, com carteira de identidade na mão, mulheres que me disseram olha aqui, ó mamãe colocou por sua causa, por causa da sua música então hoje, hoje elas estão vivas, graças a Deus, e eu continuarei cantando eternamente, Sandra Rosa Madalena não tem jeito.
0: Ô Sidney, agora você tá casado, calminho, ali na Bahia e tal, tomando sua água de coco, mas nessa época aí você devia ser bem xarope, né? Porque você catou, por exemplo, essa Angelina Muniz, que era a musa, o que neguinho tinha de capa da status, pendurada no, no quarto, ali na porta do armário, da Angelina Muniz, pôster e tal, você foi lá... E deu uns pega nela durante a filmagem, acabou namorando ela, não foi? Olha,
3: essa coisa, é, exatamente, essa coisa modernosa, eu já tenho 50 anos, gente, essa coisa modernosa, deu uns pega, pegou, levou, fez e aconteceu, isso me grila, porque Angelina é uma mulher casada, uma mulher extraordinária, que eu continuo adorando até hoje,
0: mas que e, catou, catou. e
3: falar assim de uma mulher que hoje merece todo o meu respeito, naquela época também, pra mim fica meio gozado meio estranho, mas nós tivemos uma fé, deixa eu uh-huh. ser chique, né? cara é uma chique mesmo, fé, não tem né? jeito,
0: a gente tenta trazer... <risos>
3: Abaixo, mas não consegue. Na época do meu filme, que nós nos conhecemos, e eu fiquei encantadíssimo pela Angelina, que sem dúvida é uma mulher muito bonita até hoje. E ela fazendo a Sandra Rosa Madalena rolou aquele lance. Beijos em cena, lance de novela, né? Beijos em cena, embaixo de uma cachoeira. Era pra ser
0: técnico, mas a linguine. <risos> <Pois. atua. risos>
3: linguine e a calabresa. Então, realmente, é, foi uma coisa bonita que durou muito pouco, mas foi muito sincera. Nós nos gostamos num certo momento daquele filme e depois nos separamos logo em seguida e eu tenho um grande carinho pela Angelina, um beijo pra você
0: Sidney, vamos tocar mais uma musiquinha, mais um rock and roll aqui e depois vou querer saber se é verdade que você vai se juntar ao grupo KLB, Led Zeppelin com Black Dog, vai lá aqui é o trip com Sidney Magal ao vivo e em color pra todo o Brasil Sidney, eu queria saber daquela história do Sidney Mingal, né, porque o o Didi lá, o Renato Aragão ele fazia aquela música da caravela e tal, e e criou o personagem que era o Sidney Mingal, né, Que era engraçado, Eu, eu confesso que eu não gostava não gosto muito do negócio dos trapalhões Mas aquilo lá era de rachar o bico, né? Você gostava daquilo ou você ficava meio irritado?
3: Não, eu gosto de qualquer tipo de brincadeira que façam com com o Sidney Magal. Eu inclusive falo muito isso. Eu não posso ridicularizar um personagem que eu criei. Mas as pessoas podem brincar com ele tranquilamente. Eu criei uma figura pública para ser realmente falada de qualquer forma. Então eu achava ótimo, porque as crianças se identificavam muito com o meu trabalho através do Didi, através dos trapalhões. Ele botava peruca e cantava como Sidney Mingal. E as Crianças na rua me enchiam o saco o tempo todo. Ô oh, Mingau, ô oh, Mingau, oh, Mingau. Eu tinha resposta na ponta da língua, mas com criança eu não podia dar. Então, realmente, era uma loucura. E a história da caravela, para o pessoal ficar sabendo, era a história do caravela sorrir, caravela cantar. Então, realmente, o Didi foi importante também na sequência do meu trabalho, da minha carreira.
0: O cine eu brinquei aqui, o negócio você vai se, se juntar ao KLB, obviamente, é piada. Agora... O que, que você acha, por exemplo, dessa banda que foi criada pelo pai dos moleques, de, de, que era diretor uma, de uma gravadora, pegou os gordinhos ali, deu uma parada no cabelo e botou, falou, vai. Né? E de repente viram celebridades e põe óculos coloridos e, e vira referência, sai revista e tal. Fala um pouquinho desse, desse tipo de fenômeno aí.
3: Tá bom, você estava dizendo que seria o KLBs. Né, com e Magal no final, que seria é. junto KLB com mais Magal, então seria um KLBs, <risos> mas eu acho o seguinte, fora a altura do Kiko lá, que é mais alto até do que eu, nós não temos muita coisa em comum, eu respeito as pessoas, porque eu sei que os garotos começaram inclusive a fazer música cedo, o Franco pai deles também foi cantor eh, da época da Jovem Guarda, quer dizer, uma pessoa que vive no meio, então não é que foi assim uma coisa do além, que um cara saiu lá da choperia onde ele trabalhava e resolveu virar artista, não é isso, os garotos fazem música, inclusive alguns ali têm uma vozinha muito legal e tudo mais. O que eu alego é que hoje, quando se fabrica os sucessos, as pessoas investem muita grana e nem sempre o talento acompanha aquele investimento. Então o que que rola? Rola a gente ter consciência, certeza absoluta, que com muita grana para bancar uma mídia, você faz um sucesso rapidamente. Caso do, do Ruge que as meninas também cantam legal, mas foi todo provocado com dinheiro investido ali em cima. Então eu acho que eu não faria tipo de um grupo assim hoje, mas na época talvez se me propusesse talvez aceitasse, então eu acho que os garotos, é válido o que eles estão fazendo agora a gente tem que ter cuidado, porque a música está virando uma salada estragada
0: Ô Sidney, rapidinho, porque a gente já está com o tempo estourando, mas eu eu quero que você fale sobre um assunto que eu vi na tribo, que eu achei muito legal, o seguinte por que que você resolveu sair do Rio de Janeiro e ir pra Bahia? Quando você me anunciou agora, eu pensei
3: que você ia anunciar o Dorival Caim, que você disse, ele saiu da rede dele tomando é. só água de coco. Mas eu saí mais ou menos por isso, porque as cidades grandes consomem muito a gente, a energia da gente. A gente dá e recebe muito pouco em troca das cidades, da vida das cidades. Então eu fui à procura de um lugar que me reabastecesse, que me desse muita energia para eu poder transformar isso para o meu trabalho e levar isso para as pessoas de uma forma saudável. Levei meus filhos porque eu não queria que realmente eles criassem, se criassem em cidades como Rio e São Paulo, que são terríveis para se criar realmente filhos. É, é fácil você se adaptar agora os resultados nem sempre são satisfatórios e eu os levei, estou muito satisfeito há cinco anos e meio morando na Bahia, não pretendo voltar tão cedo, uma vida super saudável, e quando venho me sinto super artista, porque aí fico uma semana, volto para lá, me recarrego, volto de novo então a explicação é essa, é a energia que eu preciso cada vez receber mais
0: agora, você está com tutu, ô, Sidney, você juntou uma verba aí ao longo dessa sua carreira ou está meio na pindaíba? juntei muito, perdi muito, mas não com loucura não
3: jogando fora, mas até tentando investir na própria carreira fazendo coisas que eu acreditava ficando em espaços de discos e de sucessos e de mídia, espaços longos que prejudicam muito a gente, que a gente acaba ficando com um padrão de vida muito alto hoje eu vivo dignamente, dou tudo do melhor para os meus filhos, mas te confesso que eu não poderia parar de cantar e viver lá em Itaparica onde eu tenho uma casa de veraneio viver em Itaparica na rede tomando água de coco ainda não dá para isso não, eu quero cantar mais e faturar mais. Quer
0: dizer, você não chegou no estágio do Arthur Verício, né? que essa hora está em e tomando um dai, às nossas custas. Né? É, mas também depois vem pra cá fica pedindo emprego pra todo mundo. Pra... <risos> Muito bem lembrado, o homem que pede emprego para os entrevistados. Sinem, queria te agradecer a presença e dizer que você tá aí, é, 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 por favor, com o microfone aberto para falar do teu filme, dos seus shows, do que você quiser aí, pra gente se despedir.
3: Bom Paulo, eu queria te agradecer em primeiro lugar por todo o carinho, não de agora mas desde o momento em que houve o convite para a Tripe, o momento em que houve a festa da TPM, os dois anos da TPM, que foi um momento muito legal muito bonito, isso transforma carreiras isso é bom que as pessoas saibam, porque mexe muito com a cabeça, com os sentimentos de pessoas que ocultavam gostos até por preconceitos, e isso foi muito legal, participar do show da TPM em seguida essa matéria lindíssima inesquecível para mim da Tripe, que está muito bonito, com uma foto, digo de novo, o inve... Eu morro de saudades e esse carinho de você permitir que eu venha até a Tripe FM falar com todo esse Brasilzão aí mandar um beijo para todo mundo agradecer de coração essa verdade com relação, respeito com relação ao meu trabalho e posso dizer que tô aí vou lançar o 19º disco dentro de alguns meses em setembro sai um filme que eu tô esperando muito que eu tenho uma participação como ator muito bonita ao lado de Cláudia Abreu Wagner Moura direção do Vicente Amorim uma produção da LC Barreto esse filme vai ser distribuído pela Globo Filmes e pela Buena vista chamado Caminho das Nuvens, é um filme muito bonito que vai estar aí é breve. Você faz papel do que no lá, dia 11, 12. Panamá. Eu sou um trambiqueiro que pega gente necessitada, transforma em índio pra fazer show do Quarup em Porto Seguro. Come alguém por aí você filme já não? Vê. Não. Porra. Não pintou Sandra Rosa Madalena. Deu uma mas... de buçunda lá, foi lá e não comeu ninguém. Não, inclusive porque minha mulher Magali estava junto comigo nas filmagens.
0: Ah, então é por uma boa causa. É por uma por uma boa boa causa. causa. Esse filme estreia quando, X. Entre.
3: Acredito que é primeira, sema, primeira segunda semana de setembro, com certeza.
0: Bom, vamos todo mundo lá assistir o Cinemagal no cinema. Sidney, obrigado mais uma vez pela tua presença, mando um abraço pra toda a turma lá na Bahia e fala da gente no próximo disco, aí bota a gente na capa ali, aquele agradecimentinho <risos> que nós gosta.
3: Olha, eu vou te botar na capa <risos> com uma roupa igual aquela minha da Trip, tá bom, não? Vamos
0: com tudo, vamos com tudo. Sidney Mingal, eu posso fazer o Sidney Mingal. Sidney, obrigado de verdade, foi um barato fazer a entrevista aqui com você, é, é, a matéria, a festa e tudo, você tem tido uma, uma, uma atuação Desde sempre, muito elegante em tudo que você participa, seja brincando, seja fazendo música, seja é, desfilando a sério, agora como lá na, na, na Cavaleira do nosso amigo Russo Louco. E, <risos> e eu acho muito legal isso. Quer dizer, o personagem é uma história, a pessoa tem uma conduta legal, uma conduta reta. Por isso mesmo, todo mundo se amarra, todo mundo gosta. Sidney Magal, obrigado mais uma vez. E a gente vai adiante. Valeu, Sidney. Obrigadão,
3: adorei. E um beijo para Thaís Glosso também, que eu esqueci, viu,
0: Thaís? Um beijão para você. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip em parceria com a Rede Rock para todo o Brasil. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo como consultor na Indonésia. Edição é de Cláudia Lima, produção do Eduardo Marçal, assistência Alexandre Potashev, colaboração Guilherme Marcial e Yuri Dankalov. Nos trabalhos técnicos hoje, o Super Pazinha. Quem quiser escrever para a gente, pode mandar um e-mail para rádio revista trip. Ponto .com.br ponto Quero agradecer aqui ao Eliseu Karkowski, também ao Cinemagal que veio aqui a brilhantar o nosso programa de hoje uh, e também mandar um grande abraço para o Russo Louco, o estilista russo louco, que é o nosso amigo aí da Cavaleira. Valeu, obrigado. Semana que vem estamos aqui com mais um trip pra vocês. Valeu!